0: um dia estarmos todos reunidos novamente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Polo B. Hoje com o tema Você é uma boa companhia? Eu sou o Luciano Carneiro, de Santa Maria, e estarei como mediador junto a esses queridos amigos. Lá de Pelotas temos a Andriele Pires e o Leona Gonçalves. E de Santiago, o Lucas e Blink. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Bom, Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão escutar esse podcast. Meu nome é Leonardo, estou bem aqui e passo a palavra para os outros colegas.
2: Oi Lu, oi pessoal, agradeço o convite, espero que vocês aproveitem ao máximo a nossa conversa.
3: Oi Lu, oi pessoal, espero que todos estejam bem, é muito gratificante estar junto aqui com os amigos.
0: Bom, pensando sobre a conversa de hoje, o nosso bate-papo, lembrei de quando eu era criança, sabe, do que os meus pais me diziam. Muitas vezes eles vinham com aqueles tais ditos populares. Tipo... Quem semeia vento colhe tempestade. antes só do que mal acompanhado. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E lembrando... Que quando a gente era criança, os mais velhos nos recomendavam né, que evitássemos a tal das más companhias. Mas... Temos que parar um pouquinho para pensar, e você, se considera uma boa companhia para os outros, ou para você?
3: Vamos pensar então um pouquinho, será que somos uma boa companhia? Quantas vezes os outros, né pais, amigos, namorado, namorada, influenciaram a gente se afastar das más companhias? Na maioria das vezes, não porque a gente queria, mas porque eles queriam?
2: Pois é, pensando na nossa infância, quais eram as nossas prioridades para definir as amizades? O que será que mudou durante a nossa vida? E como é que está a criança dentro de nós? Pois é, pensamos sempre nos outros como boas ou más companhias, mas esquecemos de nós. Como será que nós somos?
1: Bom, Jesus nos traz, né? "Vem a mim as criancinhas, que elas têm o reino do céu. É, e essa afirmação nos traz algumas coisas para pensar sobre como devemos ser e esses traços de criança que Jesus fala temos até hoje é normal isso? precisamos do jeito de crianças em certas ocasiões?
0: eu vou lembrar um pouquinho do que o Lucas falou que eu acho que é interessante da gente conversar ele falou das más companhias uh, seriam a questão das influências das influências que devemos ter se a gente pensar nisso, o valor da influência, se boa ou se má, depende de quem está conosco, de quem nos faz companhia, de, afinal de quem buscamos, né e hoje parece que nós estamos meio sozinhos saímos, então, por causa disso, a procura de toda forma de companhia seja ela material ou um amigo, ou um objeto
1: então, é, a gente tem que cuidar um pouco das frequências, né o que a gente busca, né? Uh, os vídeos na internet, os programas de TV, jornais, redes sociais, tudo o que possamos preencher nosso dia. Temos que fazer uma filtragem para não perder o foco e entrar na frequência onde estaremos em contato com os espíritos inferiores, com energias pesadas, com sentimentos ruins que nos trarão tristeza, dor e sentimento. Precisamos separar o joio do trigo, o que é bom para a nossa vida, do que nos fará mal hoje, ou no futuro. Verdade, Léo. Isso é interessante o que você comentou de
0: separar o joio do trigo, né? aquela parábola de Jesus. Porque nem sempre o que achamos bom é o que é realmente bom para nós. Né? Às vezes, o que achamos bom de fazer, o que é legal para gente, nos causa tristeza no futuro, logo ali, né? dor e sofrimento. E muitas vezes queremos ajudar os outros. Aí vem uma outra situação também. Às vezes queremos ajudar todo mundo, a salvar o mundo. E isso é bom?
2: Provavelmente vocês já ouviram a famosa frase, fora da caridade não há salvação. Afinal, a caridade é a máxima do Espiritismo. E pode ser uma prática caridosa ouvir as pessoas desabafarem, reclamarem e trazerem os problemas pra gente. Mas a gente não pode... Prestar atenção todos os dias às queixas dos colegas, dos familiares, daqueles que estão ao nosso redor. Porque senão a gente se sobrecarrega de sentimentos ruins, difíceis, pesados. Então, sempre que alguém vier conversar com você sobre coisas ruins, pense. Pode, você pode fazer alguma coisa? Tem algum conselho para dar? Se tiver, faça isso. Ajude, use a doutrina espírita para orientar esse amigo. Mas se não puder, desvie o foco. Busque auxiliar de outra forma e não acumule esses sentimentos em sua vida.
0: Tá, mas aí que, que outra forma seria essa? Como
3: fazer isso? Bom, e uma das formas é a prece, né? Que é uma ferramenta forte e eficaz. Que a gente não seja afetado, então, pelas queixas dos outros colegas. E também, através das, da prece né desse veículo, podemos pedir ajuda para esses colegas, irmãos de caminhada, que a espiritualidade amiga possa, então, dar forças para que eles possam olhar a vida, as circunstâncias, de uma ótica diferente, um olhar diferente sobre a situação.
2: Lembrando na nossa questão, se nós somos uma boa companhia, a gente percebe as influências que temos sobre os demais? Como jovens espíritas, que exemplo deixamos para os próximos? Incentivamos as boas atitudes através desse exemplo? Estamos também nos queixando o tempo todo, falando que calor frio, que aula chata, que internet porcaria, não aguento mais esse celular, quando que eu vou entrar na faculdade? Como semeadores, quais sementes estamos distribuindo? E como solo, o que deixamos germinar dentro de nós?
0: Isso é interessante, a gente fica reclamando da vida o tempo todo, né? E temos que pensar também que essas palavras expressam pensamentos. E a gente sabe também que pensamentos são energia, Será que aí não temos a tal da
2: psicosfera? O nosso mantra deve ser, orai e vigiai. Os nossos pensamentos são a porta de entrada para as nossas companhias espirituais. Devemos estar atentos a quem queremos ao nosso lado, e proporcionar um ambiente propício para a companhia de espíritos e amigos.
3: Concordo com a Andrelli. Então, através dessa vigília, principalmente dos pensamentos, a gente consegue olhar para dentro de nós, e avaliar o nível e o teor dos nossos pensamentos. E perceber também se há alguma influência externa. Talvez um obsessor, ou até mesmo nós trazendo as nossas mágoas internas, as nossas tristezas. Quais pensamentos, então, são realmente meus? O cultivo de pensamentos bons e sadios permite modificar a nossa realidade, a nossa volta. Faz com que, como André ele mencionou, atraia estes bons espíritos, esses irmãos espirituais a espiritualidade amiga. E também, através dessa ótima companhia, a gente se refaz, traz esperança e consolo, tornando o fardo dessa vida mais leve, mais suave, e nos faz vibrar em outra frequência, nos harmonizando. E, como ouvir uma música boa, legal, que a gente ama, nosso corpo todo junto vai vibrar nela. E já dá vontade de sair cantando, dançando essa música.
1: Bom, concordo com tudo o que foi falado. O e vigiai é importante. O cultivo dos bons pensamentos também. E principalmente o autoconhecimento em nós. É muito importante, como a Andréa e o Lucas comentaram. E por isso, o que o de nós ver e o que falta e o que temos qualidade. É necessário, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Santo Agostinho fazia com, com, bom, com, com boa intensidade e fazia muito bem que era todas as noites antes de dormir ele refletia sobre tudo o que tinha dito tinha dito e tinha feito anotava mentalmente tudo o que tinha que fazer diferente e de retração por, mim, por fim fazia uma prece e além disso o que nós devemos fazer é pedir perdão por aquilo que nós fazemos de errado e também não se abater por isso que amanhã não se abater por isso, que amanhã é um outro dia, e que teremos uma outra oportunidade de fazer o certo.
0: Isso que você falou é importante, Léo, é a questão dos pensamentos, da, da nossa harmonia, e isso vai refletir lá no futuro, no amanhã, então quanto é importante os nossos pensamentos, não é isso?
2: Os nossos pensamentos são de extrema importância. Afinal, a nossa vibração, a nossa energia gera uma atmosfera à nossa volta. E isso que a gente chama de psicosfera. Se estamos bem, felizes, alegres, animados, a nossa psicosfera irá representar isso. Caso estivermos mal com pensamentos ruins, a psicosfera será ruim também. Ah, por isso
0: é que nós sentimos mal quando chegamos perto de alguém que está com uma cara de ódio, com rancor né, nos pensamentos. E ficamos bem quando encontramos aquele amigo que pula de alegria, parece que a gente sai
2: renovado. É exatamente isso, Lu. É contagiante. Seja aquela pessoa que está bem ou a que não está, nós acabamos sendo contaminados com essa vibração. Agora, imaginem várias pessoas com esses pensamentos. A psicosfera deles é coletiva e acaba sendo maior e influenciando mais. Por isso, o cuidado com a nossa rotina diária é extremamente importante para conseguirmos diminuir as influências e proteger o nosso pensamento e as nossas vibrações.
0: Legal, isso é importante a gente saber. E junto com isso temos algo importante, mais ainda, que é ficar sozinho. Principalmente para criar essa tal psicosfera melhor. Nós realmente conseguimos ficar em silêncio? Ou quando estamos sozinhos, já queremos assistir uma série, um filme, ouvir música? Ou ficamos ansiosos pela hora de ir para a festa, para balada? Como é difícil se ouvir? A gente se coloca no colo, consegue dar a mão para si mesmo? Parece que estamos meio precisando que outra pessoa faça esse papel para gente. Como se a gente sempre estivesse precisando de barulho, de som à nossa volta?
2: Pois é. Com a nossa rotina agitada, raramente temos um tempo para ficarmos sozinhos. E quando temos, nos ocupamos com coisas materiais, como as redes sociais. Contudo, durante o isolamento, provavelmente, chegou o momento em que todas as opções foram esgotadas. Não tinha mais nada para ver no Instagram, nem no Facebook e Twitter, então, meu Deus. E sobrou apenas você. E temos que nos perguntar. Conseguimos lidar com isso? Soubemos aproveitar a nossa própria companhia? Nos sentimos completas sozinhos?
3: Concordo contigo, André. É muito importante a gente reservar um tempinho apenas nosso, um momento apenas nosso. Apreciar a nossa companhia. Ouvir a nossa voz íntima. A voz do silêncio. Se esforçar para silenciar todas as ansiedades, as tristezas. E também questionar a nossa existência. Será que estamos fazendo o que nós propomos a fazer? Será que não estamos preferindo o ilusório ou o material? Quais são realmente as nossas necessidades para evoluir, para a gente poder evoluir? E nesses momentos de lazer, saber aproveitar da melhor forma possível, com bons hábitos, dar espaço para uma reflexão madura, se retirando de toda a impulsividade do momento, para que a gente possa impulsionar-se para Deus e ao caminho da evolução. Bom,
0: mas aí você está falando da questão de solidão, de muitas vezes nós buscarmos essa solidão.
3: Sim, Lu, muitas vezes a solidão ela vai se tornar inevitável. Como é o caso, por exemplo, do momento em que a, atual que a gente está vivendo. Às vezes, ficar com a nossa companhia é doloroso demais. Às vezes, somos chatos exigentes demais. <risos> Joana de Ângeles, né, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Homem Integral, nos orientam de como preencher essa solidão, sendo solidários. Mas daí fica uma pergunta, como ser solidário consigo mesmo, principalmente uma pandemia, em pleno distanciamento social?
2: E se eu te disser, Lucas, que o Kardec nos mostra o caminho para a caridade consigo mesmo, através da pergunta do livro dos Espíritos, no qual questiona, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta é a seguinte. Um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, precisamos nos conhecer, buscar entender nossos sentimentos e como funcionam as nossas emoções.
1: E também com essa compreensão de nós mesmos. Podemos sair da condição de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio, reagido e mudado. De acordo com o que os outros desejam, para passamos a categoria de condutores de nós mesmos. Com amplo conhecimento dessas potencialidades em desenvolvimento. Deixamos de ficar chorando, magoando por uma coisa, que uma outra pessoa, ou por uma tristeza, por ato qualquer. Não, entendemos que, como diz o Chico, tudo passa, e a dor e o sofrimento também passará basta a gente querer sair desse momento
0: bom, mas vocês estão falando algumas coisas aí que são importantes que é assumir o controle de nós mesmos, mas isso é um pouco complicado hoje em dia afinal, nós somos né, escravos do celular como vocês falaram, das redes sociais dos games né, da futura profissão que desejamos de muitas coisas e aí, para que lado sair?
1: Bom, precisamos ver se isso é nosso, né? Primeiro, que nem o, o Lucas disse, se isso é algo que fazemos a todo momento ou que nunca aconteceu. Por isso é necessário saber como nós somos, como são nossos relacionamentos, como nós reagiríamos a tal situação, por exemplo. Não sou uma pessoa de brigar, sou uma pessoa branda e do nada começo a brigar com todo mundo. Isso obviamente não é meu e com certeza estou sendo influenciado. Estou sendo dirigido e não sou o condutor Talvez alguém tenha dito Algo que me influenciou Talvez algum espírito tentou se comunicar comigo E pelo conhecimento Eu posso fazer essa descrição né?
0: Ah, legal Porque muitas vezes nós estamos Nessa situação né, De que de repente Acontece alguma coisa Meia maluca E a gente, como diz Ferve né, E acabamos saindo na briga Uh, não entendendo os nossos sentimentos... raiva, dor, angústia... não sei, mas... a, a gente fala muito aquela situação de que... ferveu, né? estamos indignados.
2: Por isso que é tão importante... trabalhar o autocuidado... aprender a lidar com os nossos sentimentos... e apreciar a nossa companhia. Entender que nós, nós que temos que controlar a nossa vida... não ser controlados por ela. E no livro Código do Monte traz a virtude da mansuetude, que é quando a pessoa se acalma, diminui a expectativa em relação a si mesma, diminui também a alta exigência A mansuetude é a virtude que dá a pessoa a calma suficiente para administrar a própria vida.
0: Ah, legal! Mas como seria isso, administrar a própria vida?
2: Quando nos acalmamos, respiramos fundo, diminui também a aflição, a ansiedade, e assim a gente consegue tomar as decisões melhores.
3: É isso aí, Andréle. Quando estamos ansioso, aflitos, vem o desespero e também como uma consequência o descontrole. Quantas vezes acabamos dizendo algo, ou mesmo fazendo, em que a gente vai se arrepender logo depois que a gente faz. Então, a ela nos auxilia, nos ajuda a termos o controle de nossa própria vida.
0: Mas isto não é muito fácil, não. Precisamos
3: mudar muito. Exatamente, Lu, precisamos mudar muito, começar por ter bons hábitos, nos amar, aceitar que somos belos e maravilhosos.
0: Ah, sim, é tipo aquela espinha aparecendo vermelha na ponta do nariz, ou aquele cabelo né, que a gente arruma bem bonitinho e que qualquer umidade arrepia tudo. Aquela ruga aparecendo, né, a nossa gordurinha que às vezes a gente não quer sem falar na roupa que insiste em não servir ou não combinar com o que a gente quer.
3: Isso, somos maravilhosos, tudo em nós é perfeito, só precisamos aceitar isso. E também né, cuidar da nossa saúde, se exercitar mesmo estando em casa, cuidar da nossa alimentação, nada de salgadinhos e refrigerantes, e também né, filtrar o que a gente assiste ter um certo cuidado com filmes, vídeos, séries violentas, ou até mesmo notícias, porque isso também acaba afetando o nosso pensamento. Dedicar um tempinho, nem que seja uns cinco minutinhos por dia, para uma leitura edificante. E aí temos os exemplos, né, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, e tornar todas essas práticas, se possíveis diárias, né? tornar uma rotina, e aos poucos a gente acaba mudando, e através da experiência, Vamos cada dia mudando um pouquinho. Interessante. E que outras coisas nós
0: podemos buscar ou fazer para essa rotina mudar e nos tornarmos uma boa companhia? Não só para os outros, inclusive para nós.
1: Bom, uma das coisas que ajuda é a prece. Ela é uma das ferramentas para combater as influências. O Evangelho no Lar, por exemplo, ajuda a melhorar a vibração nossa. Ah, mas Leonardo, eu faço sozinho, pois eu também faço, e me ajuda muito no meu dia a dia, além de promover a chegada de espíritos com boas vibrações.
2: Na minha opinião, o primeiro passo tem que ser o autoconhecimento, para a gente conseguir observar as nossas atitudes e os pontos que a gente tem que melhorar. E em seguida, a tão trabalhosa e demorada reforma íntima, que começa com a busca das virtudes, que são as qualidades de quem está se forçando para ser bom. Ah, e tudo isso é importante para que a gente consiga evoluir em conjunto com, os, com as pessoas que estão ao nosso lugar.
3: É isso aí. Também penso que é através das pequenas coisas, modificar atitudes diárias. Mudar um pouquinho hoje aqui, amanhã posso mudar ali. Ao nosso tempo, sem ansiedade, caminhar conforme as, as nossas realidades. Por exemplo, tratar melhor a mãe e o pai, ter um pouco mais de paciência com a avó, não falar mal do vizinho procurar não julgar quem tem um pensamento diferente da gente e aí vai outros exemplos também. Bom, tá bem legal o bate-papo,
0: muito enriquecedor, trazendo muitas coisas, mas também temos que encerrar o nosso tempo, já conversamos bastante, as pessoas que estamos assistindo, nos ouvindo, pode também continuar nos auxiliar, nos enriquecendo com mais reflexões e por fim, eu gostaria de que cada um de vocês né, comentasse um pouquinho sobre sermos uma boa companhia.
1: Bom, podemos aprender a lidar com as falhas e acertos. Afinal, o equilíbrio é necessário para que possamos ter felicidade. E mesmo quando não tivermos, ou tivermos um momento de sofrimento, seja rápido. Como o Harold fala, os sentimentos sejam cuidados como hóspedes e não como donos da casa podemos ver bem, porque a felicidade, como diz Jesus, não é desse mundo. Então, se conseguirmos viver com a felicidade que temos e viver no um melhor equilíbrio, estando ligados a Deus e seguindo exemplo exemplos métodos, já é alguma coisa, né?
2: Então, Lu, somos abençoados por estarmos encarnados nesse momento de transição e devemos aproveitar essa oportunidade maravilhosa para nos melhorarmos moralmente. E para isso, Deus nos presenteou com a Lei de Sociedade, onde a gente pode viver em companhia com outras pessoas, com os nossos amigos, nossos familiares. E devemos valorizar as nossas faculdades, que nos foram concebidas nessa encarnação, para que assim possamos subir juntos os degraus de evolução.
3: É isso aí. A vida é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Foi nos dada esta oportunidade de reencarnar aqui. Nada é por acaso. Sempre temos a chance de mudar, e buscar a felicidade sempre possível, claro nada é definitivo tentar ao máximo aceitar todos esses desafios que a existência vai nos apresentar sem reclamações, sem ódio e sem rancor talvez a gente esteja olhando de uma maneira diferente, pensando de uma forma imediatista isso é natural, porque estamos todos sobre este véu da materialidade que oculta todos os tesouros Espirituais. E o que não é natural é a nossa revolta. Temos que tentar ao máximo, como disse o Léo, seguir os passos do nosso bom mestre Jesus, o nosso grande guia e modelo. Muito legal o nosso
0: bate-papo, adorei a conversa, o aprendizado, a troca de ideias. E vocês nos lembraram das virtudes que podemos encontrar lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que esse código que Jesus trouxe nos apresentando a mais bela página moral já ouvida no planeta como nos diz Sérgio Lopes obrigado Léo obrigado Andriele, obrigado Lucas um beijo no coração de vocês
1: bom, muito obrigado Luciano pelo convite, agradeço a, a Andriele e o Lucas pelas palavras gostei muito de estar com vocês aqui e bom, que o, que o pessoal possa ter um bom podcast e tomara que vocês gostem dos nossos comentários. Era isso.
2: Eu que agradeço pelo convite, Lu. Muito obrigada, meninos, por estar comigo nesse podcast. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a nossa conversa.
3: Eu gostaria de agradecer. Obrigado, Lu, pela oportunidade. Uh, Léo, Andriele, foi muito bom conversar com vocês sobre Espiritismo, sobre aplicação na nossa vida como jovens espíritas muito obrigado, mesmo à distância receba o meu abraço fraterno e também a todos que estão escutando esse abraço virtual
0: e também não podemos deixar de agradecer a nossa produção, Pedrinho que está aí trabalhando com muito empenho um obrigado a todos vocês que assistiram, que estão ouvindo o nosso podcast que possamos nos encontrar que possamos trocar mais ideias reflexões e vamos esperar o nosso próximo podcast do Polo B um abraço e que só um dia o amor estará presente em todos os corações.
1: Bom, um abraço e que sa se a caridade estiver no coração de todos.
2: Um beijo, que sa possamos trocar os abraços virtuais por abraços reais.
3: Um abraço, que só possamos vencer o orgulho e o egoísmo.